0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 6 de abril de 2022, a gente segue com o nosso estudo da Palavra de Deus e este mês a gente começou esse estudo agora no livro de Oséias e hoje a gente vai para a leitura do capítulo 3, para você que perdeu os outros estudos, o livro de Oséias trata do relacionamento de um profeta com uma mulher adúltera. Um relacionamento ordenado pelo próprio Deus para demonstrar a, ao povo de Israel a forma como Israel estava sendo infiel a Deus. E nós vimos ontem, no último estudo, que o profeta se separa, se divorcia dessa mulher de infidelidade. E hoje nós vamos ver uma reviravolta nessa história. Amém? Mas antes a gente começar o estudo. Eu quero convidar você para estar orando, intercedendo pelos nossos pedidos, pela nossa lista de orações, por cada nome, por cada vida, por cada pessoa. Se você tiver uma necessidade, passa para a gente. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és um Deus bom, maravilhoso. Nós te amamos. É maravilhoso Deus saber que podemos confiar em Ti, que podemos Te buscar, que podemos clamar a Ti, porque Tu está sempre pronto para nos ouvir. Ainda que sejamos infiéis, todavia o Senhor tem planos para as nossas vidas. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não Te honramos, quando ao invés de Te honrarmos, nós honramos outros deuses ou até mesmo quando nós honramos pessoas que, apesar de terem andado contigo, não são elas os nossos redentores. Nos perdoa, Jesus. Perdoa as nossas falhas. Mas que nada impeça a nossa oração nesse dia de chegar ao teu trono. Nós oramos por cada família, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, onde quer que ela esteja chegando. No país que chegue, visita Espírito Santo que essa pessoa possa sentir a tua presença, nós te convidamos nesse momento, Espírito Santo e Deus, se faça presente aonde essa pessoa estiver ouvindo essa mensagem. Se ela estiver necessitando, Senhor, de uma palavra de conforto, conforta ela nesse momento, Senhor, através do teu Espírito. Fala este coração. Se alguém que está precisando de alegria, confere a ela alegria nesse momento tira agora todo o peso, todo o fardo, toda a tristeza que ela tem carregado em nome de Jesus. E se revela para ela, Senhor. Porque tu és bom. Visita também os enfermos trazendo cura. Visita em especial, Senhor, o Marcelo. Completa a tua boa obra na vida dele, da família dele, em nome de Jesus. Que ele não apenas vença esse câncer, mas que ele possa, meu Deus, fazer grandes coisas em Teu nome. Que essa família venha a ser marcada pelo Teu amor e que ela venha, meu Deus, impactar a vida de outras famílias. Obrigado pela vida deles, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado com a vida do Marcelo, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu Te apresento também, Senhor, a vida do David, que está na UTI. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a sequela todo problema causado por diabetes, pela diabetes, nós repreendemos as convulsões agora, em nome de Jesus, convulsões parem, organismo obedeça, convulsões cessem agora, problemas cardíacos sejam sarados agora, em nome de Jesus, que seja estabilizado o seu coração, e toda a sua circulação sanguínea, em nome de Jesus, ser limpo nesse momento, Deus visita o David agora, e faz o teu milagre, Pai. Desperta ele novamente, Jesus, com saúde. Senhor, em nome de Jesus, te apresento também, Deus, a vida da Adriana e da Lena. Continua, meu Deus, visitando elas, através da tua palavra. E transforma, Senhor, esse quadro de sofrimento, de dor, de tristeza, de opressão, em um lindo quadro de alegria, paz e liberdade na Tua presença, Senhor. Nós oramos pela libertação da Adriana, em nome de Jesus. Visita ela, Deus, e liberta ela agora, em nome de Jesus. Visita cada pessoa, Deus, e todos aqueles que estão opressos nesse momento, sejam libertos agora, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que está aprisionando essa vida, eu dou ordem agora, em nome de Jesus, solte ela agora que eles sejam livres para servir ao Senhor em nome de Jesus Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito mas eu te peço, Senhor me concede tua graça teu amor para que eu possa falar tua palavra mais uma vez e fala conosco, Senhor em nome de Jesus Amém palavra de hoje Oséias capítulo 3 diz o seguinte o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você, pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Amém? Que nós vemos a continuação da história do profeta, onde Deus mostra através de um casamento a forma como Israel se relacionava com Deus. Israel aqui é representada por Gomer, a esposa infiel, adúltera, e o relato mostra que após o um profeta ter se separado, se divorciado dela, ela foi provavelmente levada para uma casa de prostituição onde passou um certo tempo e após isso ela foi colocada à venda isso era uma prática quando uma prostituta já estava muito conhecida ou não tinha mais uma clientela nova eles a vendiam como escravas naquela época e Deus começa esse capítulo dizendo para Oséias vá lá e compra a tua mulher de novo mesmo que ela seja amada por outro, mesmo que ela seja adúltera, ofereça uma chance para ela. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Isso é muito forte. Isso me lembra uma passagem que Jesus diz, através do Espírito Santo, na vida de Paulo, no Novo Testamento. Aos maridos, amem a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja. Forte, né? Olha a responsabilidade que nós temos. E ainda há pessoas que dizem que a Bíblia é machista. Você sabe qual é o peso de amar como Jesus ama a sua igreja? Pois é. Deus diz para Oséias, vai lá, traz a tua mulher de volta, compra ela e ame-a como o Senhor ama os israelitas. Aí você pode imaginar o tamanho do amor de Deus para com esse povo. Eu não sei você, mas eu imagino que seja algo muito doloroso e difícil tratar um adultério. Aceitar uma pessoa que traiu a sua confiança, que traiu você. Mas nada é impossível para Deus. A própria Bíblia diz que Deus é contra o divórcio divórcio existe pela dureza do coração, em perdoar, em aceitar a pessoa que traiu. Mas quando isso acontece, a Bíblia diz que tudo pode voltar a ser como antes. E por que, que Deus deixa esse exemplo? Porque lá em Osés Deus já falava sobre esse assunto. Ele diz, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Ou seja, é um amor que oferece chance, que oferece perdão, que oferece reconciliação. Tem pessoas que estão afastadas de Deus e elas pensam, eu não posso voltar para Deus, eu fiz coisas erradas demais. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor te espera. Afinal, ele disse ao profeta para demonstrar no seu casamento como ele ama. Então, imagine só, Deus está recebendo Israel, assim como aquele profeta recebia a mulher que o traía. Então, se você, porventura, sente essa culpa no coração e fala assim, eu não posso voltar para o Senhor porque eu errei demais, peça perdão, receba o perdão de Jesus e volte a ter uma vida com Ele. Amém? E aí ele segue ainda no, no verso 1, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Olha que interessante isso. Apesar de se voltarem para outros deuses, um dos maiores problemas, se não o maior problema de Israel, no que diz respeito à desobediência a Deus, foi sempre ir após outros deuses, serem idólatras, quererem criar deuses e ídolos para seguirem. Esse era o problema maior de Israel. Quando você via o sofrimento de Israel, podia olhar que atrás dele, no pano de fundo, estava acontecendo um problema de idolatria. Mas mesmo assim, Deus queria resgatar aquele povo. E o que é interessante aqui nessa passagem do verso 1 é que ele diz assim, amarem os bolos sagrados de uvas passas. Você sabia que esse bolo de uva passa era um panetone? que ele era oferecido a Baal e a sua esposa. Sabe como é que era o nome da esposa de Baal? Rainha dos Céus. Eu creio que você já ouviu esse nome antes. As pessoas orando a Rainha dos Céus. Existem referências na Bíblia sobre a Rainha dos Céus. E talvez você fique chocado. A Rainha dos Céus não é cristã. É uma deusa pagã. Está lá na Bíblia. Se você tiver dúvidas, depois você pode me mandar mensagem, eu te mando outros versículos. Mas, uma das formas que eles tinham para adorarem a Baal e a, a sua esposa, a rainha dos céus, e daí talvez surja essa ideia da esposa de Deus, tá? porque Baal era um Deus que tinha uma esposa, assim como os deuses sumérios, os deuses egípcios eram casados, essa ideia era um conceito humano de deuses, mas eles faziam bolos com uva passa, semelhante ao nosso panetone. É por isso que algumas vezes as pessoas levantam essas teorias sobre o paganismo infiltrado dentro do cristianismo, né? Porque sempre houve ao longo da história, o inimigo ele, ele sempre muda o pano de fundo da história, ele muda a roupagem, mas a forma de consagração continuava sendo a mesma. E Deus está dizendo assim, que naquela época os israelenses amavam esses bolos sagrados de uva passa. E aí no verso 2 ele diz, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. O profeta pagou pela sua esposa 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. Talvez você pergunte, de onde tirou esse valor? Mas no Antigo Testamento, lá no Deuteronômio, nas leis do Levítico, tinha lá estabelecido o valor a se pagar por um escravo. Foi isso que ele pagou. O valor de uma escrava. Gomer, assim como Israel, por andar na sua infidelidade, por seguir a outros deuses, achando que estava livre, se tornou escravo. Assim como eu e você, quando nós deixamos o pecado reinar nas nossas vidas, nós somos escravos. Como eu tenho visto pessoas que são escravas do pecado. Elas se acham livres. Eu lembro que muitas vezes as pessoas vinham me falar, ah, cristão não tem vida, não pode isso, não pode aquilo, é uma vida muito presa, pelo contrário, é uma vida livre, pois eu escolho o que eu posso fazer, eu tenho a liberdade, eu não sou dominado pela minha carne, eu não sou dominado pelo pecado, eu não sou dominado pelos vícios. Isso é viver em liberdade. O que o mundo ensina que a liberdade, na verdade, é um aprisionamento que pode te levar a uma prisão eterna, longe de Deus. Por isso nós precisamos estar atentos a isso. Gomer achou que estava por cima, achou que estava bem, achou que estava vivendo a sua liberdade. O amor acima de qualquer coisa. Como muitos têm ensinado hoje em dia, se você está infeliz no seu relacionamento, o importante é o amor, vá buscar o amor, cuidado. Existe um preço muito caro quando nós somos infiéis. Israel pagou esse preço, Gomer pagou esse preço, que é a perda da liberdade. E aí você pensa, mas gente, esse profeta é louco. Ele foi lá e comprou a mulher, uma, uma mulher que estava vivendo na prostituição para viver com ele? Como assim? E, e dali um pouco já está tudo bem? Não, não está. Verso 3 diz assim, E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Apesar de ele receber a esposa de volta, ele deixou claro que não a teria conjugalmente até que ela mostrasse que não estava mais envolvida na prostituição. O que seria uma longa espera. Assim é Deus. Deus espera que o povo que está vivendo na idolatria hoje, abandone a idolatria. Que não se prostitua, indo atrás de imagens, de ídolos, de deuses, de entidades, de guias. E Deus espera a certeza de Israel de que, de fato, Israel se livrou desses deuses. Foi uma longa espera vivida por Israel. Você pode ver que, logo após isso, Israel é levado a um cativeiro. E foram períodos muito difíceis para eles. E aí o verso 4 diz assim, Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Aqui Deus está mostrando a vida dupla que os judeus viviam e que eles ficariam agora sem, nem, sem nada, sem rei, sem nenhuma liderança. Mas o que chama a atenção é quando ele diz aqui, ó, sem sacrifício e sem colunas sagradas. O sacrifício eles ofereciam no templo para Deus e as colunas sagradas eram postes levantados, altares levantados para os deuses cananeus. E aí ele fala, sem o colete sacerdotal era uma vestimenta usada pelo sacerdote e sem ídolos de família e aqui a gente volta mais uma vez para a idolatria desse povo, existia um, um costume das pessoas terem nas suas casas terafins ou ídolos familiares deuses familiares santos, padroeiros da família Sabe aquele, eles tinham o costume de carregar imagens de pequenos deuses Talvez você se pergunte hoje, por que que algumas religiões cristãs, eu não estou dizendo que elas estão certas, elas estão erradas fazendo isso, por que que algumas religiões cristãs permitem que as pessoas coloquem imagens nas suas casas? Da onde veio esse costume de ter um padroeiro, que é o padroeiro, eu lembro que eu conheci um pessoal de uma fazenda e eles tinham um padroeiro naquela fazenda, por várias gerações, eles faziam festas agradecendo aquele padroeiro, ídolos de família é algo que existe desde o tempo dos cananeus é algo que existe há muitos anos os gregos também tinham isso os egípcios também tinham isso só mudavam o nome dos ídolos mas o que estavam por trás deles eram as mesmas entidades os terafins, os anjos caídos isso é muito sério você lembra na passagem por exemplo a Raquel, quando estava saindo da sua terra, ela carregava ídolos de família na sua bolsa, porque ela não tinha conhecimento ainda. Ela não tinha entendimento das coisas de Deus. Mas hoje você que está ouvindo a palavra aqui, você está vendo a Bíblia com clareza, você está vendo o que Deus fez, com os idólatras. Você está vendo como Deus compara a pessoa que vive na idolatria, é comparado a uma pessoa adúltera, a uma prostituta, a um escravo perdido. E por que Deus está mostrando isso no livro de Oséias? Porque ele é mau? Não. Porque simplesmente ele não queria que o seu povo perdesse a sua salvação. Assim como Deus não quer que você perca a sua salvação por causa de um ídolo de família, por causa de uma tradição que não é fundamentada na palavra de Deus, ainda que algumas pessoas se intitulem de Deus ensinando isso, isso não tem fundamento na Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus se você está numa prática que é contrária à palavra de Deus, saia dessa prática ah, mas é uma religião cristã, cuidado nós já estudamos isso na semana passada que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus isso é muito sério, porque diz respeito à vida eterna. Isso é uma demonstração do amor do Senhor. E aí no verso 5, vem agora novamente a promessa do Senhor. Verso 5 diz assim, Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Essa passagem aqui de Oseias, para você que gosta de escatologia, doutrina dos últimos tempos, para você que gosta de falar sobre profecias acerca do fim do, do mundo, está aqui. Esse é um verso que conta o período do Novo Testamento, mais precisamente o período de Apocalipse nos últimos dias, o fim dos tempos literalmente aonde, após o arrebatamento da igreja, quando os salvos forem levados, o povo judeu vai reconhecer o Messias, a raiz de Davi, Jesus, como seu rei. Todas as vezes que você ver a referência futura a Davi, lembre de Jesus, pois Jesus é da raiz de Davi, é da mesma família, Jesus veio da mesma família, da mesma tribo. E Jesus simboliza o cumprimento dessa profecia sobre o reino de Davi, eternamente. E aqui está dizendo que nos últimos dias, depois que os israelenses perderem esse desejo, pela religiosidade, pela idolatria, eles passarão agora a ter um relacionamento com Deus. E virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos não é tremendo de medo, mas porque eles vão reconhecer novamente o poderio, a grandeza, o amor, a bondade e as promessas que Deus fez a eles no passado. Então, é muito importante isso. Quando a gente vê o povo judeu sofrendo tantas coisas ao longo da história, é porque na verdade eles se afastaram do Senhor porque todas as vezes que eles se voltaram para Deus Deus os abençoou e eles só não foram destruídos da face da terra até hoje porque Deus fez uma promessa que esse povo jamais seria destruído você pode olhar nos livros de história quantas nações desapareceram desde os períodos bíblicos por exemplo mas o povo judeu continua porque existe uma promessa de Deus para eles não significa que estão corretos hoje. Muitos judeus já têm se convertido ao Senhor. Têm reconhecido que Jesus é o Messias. Mas a grande maioria virá nos últimos dias. Aí eles voltarão e buscarão o Senhor, o Deus deles. E reconhecerão o, tr o trono de Davi em Jesus. Espero que você tenha sido edificado com esse estudo e que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.